0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe Muchas gracias por estar con nosotros Aquí está el mensaje de hoy Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor esta mañana Él ha sido fiel con nosotros Vamos a hacerlo fuerte Gracias Señor por tu fidelidad en nuestras vidas, cuántos dicen amén a eso, bienvenidos a gracia abundante estamos felices de que están aquí con nosotros Seguimos en nuestra serie mi iglesia, la semana pasada empezamos y, y en realidad yo siento de parte del espíritu que Dios nos retó Cuántos dicen amén y que Dios nos habló al corazón y, y sé que Dios tiene una palabra para ustedes el día de hoy Vamos a estar hablando a mi iglesia que come del árbol de la vida, vamos a estar leyendo otra vez nuestro versículo lema que es Mateo capítulo 16 versículo 18 que dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella y la semana pasada entendimos que nosotros la iglesia de Jesucristo no estamos despertándonos simplemente para ver si nos va bien, si no nos va bien Estamos ya en victoria porque Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario No tienes que pensar si está ganado, si no está ganado, Cristo ganó la batalla Nosotros sabemos cómo es que termina la historia y termina Jesús siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores no te tienes que preguntar ¿será que gana Dios? No, 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 nuestro Dios ya ganó en esa cruz Y es necesario que nosotros estemos apasionados Como hablábamos la semana pasada ¿Por qué es que somos apasionados? Somos apasionados porque somos su iglesia No nomás somos la iglesia, somos su iglesia Es lo que dice la palabra de Dios Entonces hoy queremos hablar un poco sobre algo que Dios ha puesto delante de nosotros, hay dos maneras diferentes a las que nosotros nos podemos acercar a Dios Dos maneras distintas a las que nosotros podemos ver a Dios Te Quiero decir que Dios está haciendo algo en la tierra, no sé qué es lo que está pasando en otras iglesias Pero yo sé que aquí en nuestra iglesia hay un avivamiento, Dios está salvando, Dios está sanando, Dios está trayendo almas nuevas Nuestros servicios están llenos, no sabemos qué hacer Con los parqueos, no sabemos qué hacer con los cuartos De los niños porque no hay lugar, tal vez lo vamos a tirar Y construirle algo nuevo al Señor, alguien le da gloria Al Señor por eso, pero yo sé que Dios todavía está Usando a personas como tú para alcanzar a otros, el Evangelio no nomás sale sino que Dios te usa a ti Para compartir el Evangelio a otras personas, les Contaba en la mañana el servicio de las nueve que Pastor es muy inteligente así que cuando yo estaba en Eighth grade tan inteligente era que me dijeron vas a ir A summer school y yo toda mi vida me la pasé en escuela Privada y no tenía ni mínima idea que era una escuela Pública ni qué tan grande era la escuela pública mi clase En mi clase cuando, gradua, cuando graduamos, éramos Ocho, ok la, la clase más grande que creo que en la que estuve éramos 12, entonces mi escuela no ofrecía summer school, queriendo decir que yo tenía que ir ahora a Estaba pasando pero yo miraba un mar, un río de personas para acá, para allá, gente peleándose en, las, en, en los pasillos y gritando y ya el lonche y ve para este cuarto y era inmenso el lugar, pero yo sabía en mi corazón que Dios tenía un propósito para eso, desde muy temprana edad Dios me hablaba, Dios me ministraba y, y yo sé que tú donde quiera que estés, te quiero decir esto Dios quiere que seas luz, no importa dónde es que tú estés Dios quiere que tú seas luz y en mi clase había una muchacha y entraba y eran cuatro semanas eh, y ella entraba y decía, me ama, mi novio me ama, yo lo amo y oh my God, me ama tanto. Estamos en 8th grade, ¿verdad? Y ella y la muchacha de enfrente, y la muchacha de enfrente le echa porras, ¿verdad? Oh yeah, he loves you, he loves you so much. Y todas las tres semanas se la, pasearon, se la pasaron haciendo eso, pero la última semana de summer school, ella entró muy triste a, a la clase y... Yo la miré triste y estaba ella hablando con su amiga de enfrente, yo de licho. Y estaba, estaban hablando y ella le dijo, why are you sad, por qué estás triste. Y le dijo, mi novio me, me pidió a mí perder mi virginidad en un porter party, en un baño portable. Y a ella eso la, man, la afectó tanto y, y le, le hirió su corazón. Y mientras que ella estaba hablando con su amiga y estaba semi llorando. Yo sentí que el Espíritu Santo me decía y me, me impulsaba háblale de mí y cuántos han, han sentido eso de parte del Espíritu Santo cuando Él te dice háblale a tal persona de, de mí y tú estás como, como Jonás quiero pero no quiero, sé que tengo que pero algo como que me detiene pero fui obediente y le hice así a la muchacha y le dije yo a ella I just want to tell you, solo te quiero decir que Jesús te ama mucho más que lo que puede o pueda amarte tu novio y cuando yo le dije eso ella empezó a gemir y a gemir y a decirme es que yo me alejé de la iglesia, mi familia antes iba, somos muchachos, somos teenagers y mi familia antes iba y yo sé Que es los caminos y yo le dije ¿Quieres aceptar al Señor otra vez? Ahí en medio de la clase y su amiga, su mamá se quedaba Mirando así como confundida Y ella, ella dice sí yo quiero Y su amiga no se iba a quedar atrás y dice yo También quiero y de las quienes escucho a alguien más Que dice yo también quiero y la maestra Nos está escuchando y dice sabes qué vamos a hacer Una oración ahorita créanmelo o no Me lo crean yo sé porque Soy un testimonio vivo de lo que Hace el poder de Cristo en Un cristiano que ha sido salvo Redimido y cambiado completamente por Dios y tú dices no eso no más pasa en las películas No, no, no más pasa en las películas tú y yo Somos hijos del Dios Altísimo y alguien que Ha recibido un servicio, un servicio bueno Alguien que ha sido bendecido no se puede Quedar con esa noticia a, a sí mismo tiene que Ir a compartirlo a decir mira lo que hizo Dios en mi familia antes éramos así pero Cristo nos cambió antes pensaba así pero Cristo me transformó antes era así alguien Que esté cambiando. Transformado, redimido, bendecido de parte de Dios en esta mañana que pueda decir cuando Dios entró a mi vida me cambió completamente Dios todavía está usando a su pueblo para hacer eso no, no importa dónde es que tú estés, yo le digo a la persona Esa persona que se te ha hecho ya una persona normal La persona que miras en la gasolinera cada mañana La persona que trabaja contigo que te cae mal La persona que tal vez no te está dando lo que tú necesitas En el post office, donde quiera que tú estés Tú eres testimonio vivo de que Cristo está vivo y vas estar viva, llena de gente que evangeliza Llena de gente apasionada por una iglesia Cómo nos vamos a acercar a Dios, qué es lo que tú vas a hacer para acercarte al Señor Quiero hablarte sobre la primera historia de la Biblia que se trata sobre la creación Que es nuestra historia también tú y yo fuimos creados También vamos a mirar la segunda historia y en la segunda historia de la Biblia Es una imagen de lo que es tu vida y lo que es mi vida también Si tienes tu Biblia vamos a abrir a Génesis capítulo 2 Versículo 8 al 9 va a estar aquí en las Pantallas eso es lo que dice la palabra de Dios Dios el Señor plantó un jardín al Oriente del Edén y ahí puso al hombre que Había formado Dios el Señor hizo que Creciera toda clase de árboles atractivos A la vista y buenos para comer en medio Del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, quiero pausar y decir muchos de nosotros tal vez tenemos la idea equivocada Tal vez por cómo crecimos o qué escuchamos en Children's Church pero creemos que tal vez era el árbol, el árbol de Dios y el árbol del pecado Pero en ningún lugar aquí está hablando ni de una manzana así que quítese la idea que fue una manzana Ni de una manzana y no ha hablado tampoco nada del pecado entonces vamos a brincar al versículo 16, 17 y dice Dios el Señor le ordenó, alguien diga ordenó al hombre Pues puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal No deberás comer el día que de él comas sin duda morirás ahora está claro lo que, lo que Dios les está diciendo ¿Qué es la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Alguien dígame es la muerte, ahora aquí está la tercera historia en Génesis capítulo 3 versículo 1 al 7 Y aquí en esta historia aparece el diablo, dice la serpiente, la serpiente era más astuta que todos los animales Del campo que Dios el Señor había hecho así que preguntó a la mujer con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín Comer del fruto de todos los árboles respondió la mujer Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho entender en esto que Eva había entendido Lo que Dios le había dicho entonces aquí no había ningún malentendido Ella sabe no es cierto no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios Conocedores del bien y del mal, quiero pasar rapidito y no se trata de esto la prédica pero siento decirte esto Lo que el diablo siempre quiere hacer es confundir lo que Dios ya ha dicho Es confundir una palabra que tal vez tu líder espiritual, tu pastor te está dando Mira no hagas eso mijo y tú sientes no pero es que no quieren que prospere o no quieren que haga tal cosa te quiero decir lo que Dios tiene para Nosotros es mejor el ser obediente es mejor que cualquier otra cosa que tú y yo podamos estar Buscando sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 6 la mujer vio que el fruto del, del árbol Era bueno para comer y que era atractivo a la vista era deseable para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera entonces lo que yo quiero hacer hoy es ver la diferencia entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida porque ellos tenían la opción también de tomar de cualquier otro árbol en el jardín que era bueno y también era deseable dice la palabra de Dios. Pero qué es lo que ellos hacen ahora, ellos miran lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal y dicen sabes qué? vamos a intentarle aquí. Y te quiero decir que nosotros como cristianos tenemos también la opción de obtener oh, comida del árbol del conocimiento del bien y el mal. O tener con comida del árbol de la vida. Y te quiero decir que siempre es mejor. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Nos dice tienes que hacer más para llegar a Dios. Y muchos de nosotros medimos lo que hacemos por Dios. Y pensamos si hago más Dios me ama más. Algunas personas incluso tal vez piensan. Soy más santo porque no es la verdad. La gente piensa si doy más, si sirvo más. Eso me hace más santo. Pero el árbol de la vida lo que nos dice es recibe lo que Jesús ya hizo y te quiero decir que no hay nada que tú puedas hacer que te pueda ganar la salvación, la salvación fue pagada a un precio y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo del cielo esa salvación y el árbol del conocimiento del mal siempre va a querer que nosotros estemos intentando agradar a Dios de tal manera que hoy voy a limpiar esto para ser más santo, voy a hacer tal cosa para ser más santo. Y te quiero decir que Dios te ama así como tú eres, es un regalo por eso muchos de los cristianos, tal vez los cristianos más amargados que yo conozco no conocen nada sobre la Biblia. Simplemente saben y conocen mucho sobre la religión Jesús le dijo esto a los fariseos Escuchen esto ustedes estudian Juan capítulo 5 versículo 39 al 40 Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna Y son ellas la que, las que dan testimonio en mi favor sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida y te quiero, te quiero retar en esta mañana Jesús les está diciendo ustedes piensan que leer más los va a acercar más a mí Pero la verdad es que yo soy la fuente de vida eterna y te quiero decir no importa qué es lo que tú puedas hacer Qué es lo que tú puedas dar Jesús es la fuente, Él ya pagó para que nosotros nos podamos acercar a Él en otras palabras, no nomás es aprendernos escrituras, no nomás es ser personas religiosas, no nomás es vanagloriarnos en todo lo que nosotros hacemos para Dios, sino es reconocer que es un regalo y que tú y yo no lo merecemos. El árbol del conocimiento del bien y el mal también nos dice, tienes que tratar de obtener la aprobación de Dios. Es la percepción de algunas personas que Dios está enojado. Es la percepción de que Dios está molesto y que cuando Hagas algo malo está esperando que lo hagas para que Te mate, pero esa no debería ser nuestra percepción De Dios, el árbol de la vida nos enseña que tenemos Que recibir el amor de Dios para nosotros, Dios ya Nos ama, Él quiere tener una relación con nosotros Te diré que Él sabe exactamente todo lo que tú has Hecho. Para algunos de ustedes que están aquí adentro que están en pecado Él sabe lo que estás haciendo y de cualquier manera escogió amarte Y cuando Él escogió amarte cuando Él estaba en esa cruz Tú sabes que Cristo estaba pensando en ti Cuando Él estaba en esa cruz Él estaba pensando en ti No sabiendo si tú lo ibas a amar de regreso y de cualquier manera murió por ti Alguien que le deba su vida a Cristo por eso Recibe el amor de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No preguntó: ¿Será que me van a amar?, sino que Él murió en la cruz sabiendo que tú y yo éramos pecadores, que tú y yo teníamos faltas. ¿Cuántos? Cuántos tenían faltas, cuántos acuerdan dónde los encontró el Señor, cuántos acuerdan esa convicción que vino sobre tu vida, sobre tu corazón. Cuando, cuando escuchabas las buenas nuevas y, y tal vez tú pensabas en tu mente y sentías en tu corazón. Cómo puede ser que alguien dio su vida por alguien como yo, cómo puede ser que alguien pueda amar a un pecador, a un vil pecador como yo. Y te quiero decir que es la buena nueva, es la noticia para todo el mundo que Cristo los ama y esa noticia va y sale a través de ti y a través de mí lo otro que el árbol del conocimiento del bien y el mal dice es todo se trata de lo externo en otras palabras se trata de la ropa que te pones se trata de que si, si hiciste lo correcto todo es externo Oh mira el hermano es santo porque hizo tal cosa el hermano es bueno porque hizo tal cosa pero el árbol de la vida nos enseña que todo se centra en lo interno y nada se centra de lo externo, esta es la diferencia entre, la, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento las leyes se escribían en tablas pero en el Nuevo Testamento se escriben En tu corazón y en mi corazón para agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, ya no es en las tablas ya no estamos nosotros bajo la ley, sino que ahora disfrutamos de la gracia de Dios porque está escrito en nuestros corazones. Es, es un gozo, es un deleite amar a Dios. Primera de Samuel 16:7. Mira lo que dice. Por si todavía te, te impresiona a ti eh, las apariencias. Aquí el profeta está escogiendo al siguiente rey de Israel. Muchos de ustedes se saben la historia. Y dice la palabra de Dios. Pero el Señor le dijo a Samuel. No te dejes impresionar y quiero pausar y decirlo a la iglesia, iglesia no te dejes impresionar Por su apariencia ni por su estatura y esto es lo que a mí, lo que a mí me toca, a mí es lo que dice Pues yo lo he rechazado, cómo puede ser que todo el mundo lo puede aceptar por su apariencia y por su, por su estatura pero Dios lo rechaza por esto la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón, te quiero decir que a Dios no le importa Cómo es que tú te miras, que a Dios no le importa qué es lo que tú haces o si la gente piensa que tú eres santo Dios te conoce a ti, Dios sabe qué es lo que tú estás pensando, Dios sabe qué es lo que tú has hecho Y de cualquier manera te ama y te acepta y hay gracia para ti en esta mañana Pero no quiere decir que lo único que tenemos que enfocarnos es lo externo tiene que ser lo interno Dios, sé que te agrado por afuera pero será que mi corazón te agrada, será que mi actitud te agrada, será que en mis palabras te agradan, será que la manera que le habla a mi esposa te agrada, será que lo que estoy chismeando te agrada, alguien diga amén, aleluya, come on, será que eso le agrada al Señor. No te preocupes tanto por lo que te estás poniendo aquí en esta mañana, preocúpate más por lo que está en el corazón Preocúpate más por lo que Dios ya sabe que está dentro de ti, a la gente la apariencia tal vez los puedes hacer que ellos piensen que tú eres santo Pero yo no quiero a, a, agradar a las personas por mi apariencia, yo quiero agradar a Dios por mi corazón Que Él sepa que lo ama, que lo amo y que mi corazón está puro lo Otro que el árbol del conocimiento del bien y del mal nos dice es obedece por servicio la semana pasada yo decía nosotros no somos el tipo de persona que decimos es que yo sirvo porque no me quiero ir al infierno. Sino que nosotros servimos porque tenemos corazones transformados por Jesucristo y entendemos que en nuestra vida y todo lo que somos se lo debemos a Él No hay nada que nosotros hicimos para merecer la gloria, la gracia, lo bueno de parte de Dios Hermano cómo es que nosotros podemos decir lo que tengo es porque trabajé muy duro, lo que tengo es porque hice tal cosa, es porque le dije, es porque tal negocio, lo que tú tienes es porque vino y provino de la mano poderosa de Dios, es porque Dios te dio, es porque Dios te despertó, no hay nada que tú hiciste, esa gracia es un regalo y si el árbol del conocimiento del bien y el mal nos dice a nosotros Que tenemos que obedecer por, por servicio y por no ir al infierno El árbol de la vida nos dice que obedecemos por deleite Hay tantas personas que odian venir a la iglesia el domingo Nadie dijo amén Después de la iglesia ya que te forzó tu esposa y te pide Que hagas algo más ya fue a la iglesia Como que le hiciste un favor a Dios no le estás haciendo ningún favor mi hermano. A tu esposa no le estás haciendo ningún favor, más bien se está salvando tu alma el momento que tú vienes y, y te rindes delante de Dios no, no gastes el tiempo, si viniste aquí por religión, si viniste aquí solamente para cumplirle a tu esposa Ahí están las dos puertas, aquí se entra a servirle a Dios, a rendirle a Dios cuentas, a decirle Dios No estoy aquí por nadie más, estoy aquí para amarte, para darte mi vida entera Estamos aquí porque nos rendimos a Dios y quiero que siempre seamos una iglesia que come del árbol de la vida Primera de Juan 5:3 dice en esto consiste el amor de Dios en que obedezcamos sus mandamientos Y estos escúchalo no son difíciles de cumplir a cuántos de ustedes se les hace un poco cumplir los mandamientos del Señor no yo sabía que a nadie en aquí porque ustedes son tan santos Acabamos de hablar de lo externo y todavía me van a echar mentiras A cuántos de ustedes se les hace un poco difícil a veces tú dices man, Es porque Dios está trabajando en nosotros, el convertirte, el amar a Dios No quiere decir que te convertiste en perfecto, te convertiste en hijo y hija de Dios Que recibimos corrección, cuántos hijos y hijas mayores de 18 años están aquí Levanten la mano tiene que haber más hijos y hijas, hijos y hijas. Mayores de 17. ¿Cuántos de ustedes todavía reciben corrección de sus padres? Tienes 40 y tu mamá todavía
1: ¿Qué estás haciendo?
0: Y si nuestros padres terrenales tienen la Autoridad para todavía corregirnos será que Cuando nos convertimos en hijos y hijas del Dios todopoderoso, él todavía le pueda Decir a su hijo y a su hija no es así te Tengo que corregir, no es así hazlo asá y Que nosotros seamos obedientes sabiendo que Dios no quiere nada malo para nosotros sino Que su plan es para bendecirnos, es para Prosperarnos, es para ayudarnos, gracias Dios cuando dijiste que no, gracias Dios cuando me sacaste de tal relación, gracias Dios cuando yo, yo pensé oh, Estoy, estoy en el tráfico y esto me hace enojar pero Dios te estaba librando de algo más fuerte Gracias Dios cuando cerraste la puerta por mi bien, gracias Dios aunque me enojé y me dijiste que no Yo sé que todos los planes que yo, que tú tienes para mí son buenos porque te amo Tú dices me molesto, estoy enojado por tal cosa Mejor seamos personas y, y cristianos agradecidos Y decir es un privilegio servirle a Dios Es un privilegio estar en la casa de Dios Entonces qué es lo que nosotros podemos hacer Son tres cosas y te voy a dejar ir Para estar comiendo del árbol de la vida Lo primero es y, y hablamos mucho de esto y, y, y quiero que se te quede Enamorarnos de Jesús Hay muchas personas que dicen Es que es más fácil decirlo que hacerlo es más fácil que tú digas enamórate, involúcrate, ve al growth track, ven y sirve, es más fácil que tú lo digas Entonces cómo es que nos enamoramos de Jesús es sabiendo qué es lo que Él ha hecho por nosotros Que Él es nuestro Padre y hay mucha gente que necesita saber que hay una persona llamada Jesús que los ama Tal vez mientras que hablo sobre esto alguien viene a tu Mente y te quiero decir que eso no es coincidencia sino Que es la convicción del Espíritu Santo diciéndote Hazle así a la persona que está enfrente de ti Háblale de mí a esa persona, es que, es que yo no les Digo nada porque no hablan inglés y en la iglesia Solo hablan español, mi Dios habla chino, mi Dios Habla inglés, mi Dios habla español, mi Dios habla Todos los idiomas, escucha lo que te estoy diciendo La salvación es para todos es para todos, no importa cómo lo tengas que hacer Te garantizo si estás tú en la China y no sabes hablar Sacas tu teléfono y le pones a Google Translate y Le dices Cristo te ama y Google Translate te va a ayudar A decirle al mundo que Cristo los ama Donde no haya el amor de Cristo, donde esté la oscuridad Tú y yo estamos llamados a ir a hacer luz Tú y yo somos llamados para hacer algo Cuando lees este pasaje, tal vez lo leemos de una manera equivocada. Eso es lo que dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y hay muchas personas que tal vez dicen: Es como un reto, como que me está tratando. Si me amas, pero no es un reto, sino que él lo que está diciendo es: Si me amas, obedecerme va a ser algo deseable para ti. Si tú me amas y me confías. El obedecerme va a ser algo que se te hace fácil. No es, no te estoy diciendo que te va a gustar, se te va a hacer fácil. También en las mañanas les contaba que mi mamá era experta. Cuando yo era joven, yo quería hacer algo, quería salir con mis amigos, no me decía que sí, no me decía que no, me decía allá tú Jeremías. ¿Cuántos saben qué quiere decir eso? No quiere decir que sí. Y yo sentía una convicción no les digo del Espíritu Santo de Gabriela Izaguirre De que lo que ella me está pidiendo que no Haga no lo tengo que hacer y por amor la Obedecía no siempre Pero les estoy dando el ejemplo de que Lo que cuando Dios dice que no, no quiere Decir que te va a gustar y no te va a Gustar usted sabe cómo somos los cristianos Cuántos creen que Dios todavía habla Dios todavía habla, proféticamente Dios Todavía, Dios todavía habla a través de Sus siervos, pero usted sabe cómo somos Los cristianos cuando sabemos en nuestro Corazón, nuestro espíritu, en nuestra alma Que Dios nos está diciendo que no a algo Buscamos a los tres profetas mentirosos Que nos digan que sí a, a lo que nosotros Queremos, buscamos a los tres amigos que Nosotros sabemos que siempre nos dan malos Consejos Simplemente para que nos digan que sí y aplaquemos lo que el Espíritu Santo está diciendo que no Alguien alguien más está aquí adentro o seré el único que cuando yo siento que Dios me está diciendo que no Yo digo oh pero tal vez es un sí y, es, y el pastor está equivocado tal vez es un sí el siervo de Dios está equivocado Tal vez es un sí y mi esposa está mal entonces déjame preguntarle al vecino, a la vecina Al que se me aparezca y creo que ahora te voy a preguntar te diré que lo que Dios tiene para ti es un plan bueno que su no en el tiempo correcto es mejor que un sí tuyo en el tiempo incorrecto, que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos obliga. Alguien diga obliga. Todos entienden la palabra obliga. No hay ningún mal, malentendido. Dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Y por consiguiente todos murieron, qué es lo que hace, nos obliga, el amor por Cristo nos obliga. Aquí está lo segundo, cómo podemos comer del árbol de la vida, cómo podemos vivir en eso, responde al pecado con vida. Te quiero decir que vas a pecar, nadie dijo amén, vas a pecar otra vez, te lo estoy diciendo. Y quiero que te acuerdes cómo es que Cristo Respondió a ti en tu pecado No como las personas respondieron porque Las personas a veces responden de una Manera incorrecta alguien diga amén a eso Y usted me dice cómo que responden de Manera incorrecta no le puedo decir cuánta Gente me había dicho que el ir al cine es Pecado y ahora voy al cine y ahí los miro Comiendo popcorn Digo hermana <risa> Porque un humano se puede equivocar, un humano se puede equivocar y, y, y tal vez hay muchas personas que, que culpan a la iglesia No, no, culpa a los humanos no culpes a Dios, un, humanos se pueden equivocar pero qué es lo que, que es lo, te, lo que te quiero decir Qué es nuestra respuesta a las personas que necesitan gracia a las personas que están en pecado es, es, es la gracia de Dios No te estoy diciendo el no decirles la verdad La palabra de Dios nos enseña Que había una mujer adúltera Y la traen los fariseos y le dicen a Jesús Sabiendo que era lo que tenían que hacer Bueno eso es lo que dice la ley ¿qué es lo que quieres que hagamos Estaban listos para tirarle la piedra Y Jesús les dice a ellos qué es lo que les dice El primero de ustedes que no tenga pecado Vamos tírela Uno por uno empezaron a tirarlas y a irse y Jesús, me imagino que la mujer en el suelo estaba así, ¿verdad? Ya esperando la primera. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Pero lo siguiente que hace nos enseña qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Escucha, verdad y gracia. Le dice, ve y no peques más. Le enseñó gracia, pero le dijo la verdad también. No nomás fue gracia, no más gracia, no nomás le dijo ve te estoy dando la gracia y es no, nadie te ha hecho un daño ahora puedes ir pero deja tu pecado y hay personas, hay amigos, hay familia que no saben lo que hacen y tal vez tú sí sabes un poco más de la palabra de Dios y tú dices ah no deberían estar haciendo esto y no sé por qué esto y no sé por qué aquello y todo lo que sabes hacer es hablar y 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 porque lees la palabra de Dios para sentirte más grande que otras personas. Pero Cristo no nos llama a hacer eso, Cristo no nos llama a nomás mirarnos de lo externo sino que vemos que Cristo nos llama a la gracia y a la verdad. Una persona que ama le, le puede decir a un familiar que no está haciendo lo correcto, mi hijo te amo Pero lo que estás haciendo no es lo correcto, mi amor por ti no cambia pero no voy a aceptar lo que Estás haciendo, será que hay cristianos en esta mañana que dicen si alguien me lo hubiera hecho A mí así creo que no estuviera tan traumado como estoy traumado Porque es, es, les dije hay dos maneras de venir a Cristo y muchos de nosotros Crecimos en eso, en, en siéntete culpable, en no hagas esto y esta es la regla y ponte así y ponte asá. Pero te estoy diciendo que cuando vivimos del árbol de la vida, sabemos que Cristo nos ama, Cristo nos acepta, nos quiere limpiar, nos quiere redimir. Alguien está conmigo, pero necesita hacer algo en nosotros. Mira lo que dice Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por medio de él y te lo voy a dejar Súper claro si Dios no envió A su hijo para condenar al mundo Tampoco te envió a ti para condenarlo Alguien que diga en esta, en esta mañana si, si Dios no envió A Jesús a hacerlo ¿qué te, ¿qué te crees tú para poder estar Apuntando dedos y diciendo Tú esto, tú aquello no, no no, no, no Estamos aquí por gracia Estoy en la casa de Dios por gracia Estoy parado por gracia Es por gracia hermano Ponte sobre tus pies ahí donde estás Aquí está lo último Cómo vivimos del árbol de la vida Protege tu corazón para que no retroceda Yo he estado aquí lo suficiente para ver Cristianos entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir Entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir Y así se la viven, entran y salen y entran y salen Siempre es una historia nueva Siempre es una historia nueva de por qué se alejaron, de que se murió mi gato, de que se murió mi perro de que se murió la tía y, y este y aquello y el pastor me hizo y la, la hermana me dijo y alguien me dijo y así se la vivieron. Pero te estoy diciendo algo hermano si tú amas a Cristo protege tu corazón para que no retrocedas, tú no estás aquí por una persona, tú no estás aquí por nadie más, tú estás aquí para servir a Dios y te lo digo de esta manera C.S. Lewis es lo que dice la historia humana es larga y terrible historia. Del hombre tratando de encontrar algo más que Dios que lo haga feliz Yo no sé tú pero yo conozco a muchas personas que están en adicción Yo conozco a muchas personas que no saben qué es vivir en Cristo Yo conozco a muchas personas que necesitan salvación y lo que te quiero decir en esta mañana Es que Dios te quiere usar Dios quiere usar a su iglesia Para hablar redención para otras personas Para redimir, para amar, para hacer Lo que solo Él puede hacer Dios te quiere usar iglesia Ahí donde estás, cierra tus ojos Levántale tus manos a Dios Y quiero que empieces a hablar con Él Ponte a cuentas con Él, ponte a cuentas con Él Vamos, dile, si le has, le has estado fallando a Dios, si has estado viviendo del conocimiento, del, del árbol del conocimiento del bien y del mal, dile Dios, he estado siendo una persona sin gracia, he estado siendo una persona amargada, he estado viviendo por lo externo y no lo interno y necesito que me cambies, y necesito que me redimas, y necesito que hagas algo. Vamos, ven ante Dios. Enséñale tu corazón y dile: Dios, te necesito. Dios, te necesito. Cada persona en este lugar, levántale tus manos a Dios y dile: Dios, te necesito. Todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, todo lo que yo soy te necesita. Vamos, alaba al Señor ahí donde estás. Dile: Dios, te necesitamos. Voy a dar una oportunidad para ponerte a Cuentas con el Señor Si tú dices yo he estado del, del lado Incorrecto y no he estado haciendo lo que Tengo que hacer, no he estado viviendo para Dios y tú lo sabes en esta mañana te Quiero dar una oportunidad para ponerte a Cuentas con el Señor si ese eres tú no te Voy a pedir que pases, solo quiero que Levantes tu mano en alto vamos por todo El lugar hay manos levantadas manos se Están levantando manos se están levantando Levantes tu mano y digas ese soy yo Yo necesito ponerme a cuentas esta mañana No he estado viviendo de la manera que Tengo que vivir, no he estado honrando a Dios Ha sido todo externo, pastor ha sido todo Externo y, y, y lo interno necesita la mano de Dios, vamos Dios está tocando a la puerta De tu corazón y te está diciendo en esta Mañana déjame entrar, déjame entrar no Agrades a los otros por lo que se mira Afuera Necesito entrar, en Patrimonio Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Dios está hablando. Si ese eres tú y tienes tu mano levantada, yo solamente quiero que repitas conmigo, Dios. Iglesia, ayúdame para ayudar a las personas que tienen su mano levantada. Vamos, digo, Dios, te necesito. Mi corazón necesita de ti. Mi alma necesita de ti. Dios, Ayúdame a ser más como tú Perdóname de mis pecados Reconozco que soy un pecador Y que tú me amas y me quieres cambiar Y le pon mi nombre en el libro de la vida Y ayúdame a ser más como tú En el nombre de Jesús, amén vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Dios está haciendo algo poderoso entre nosotros Te quiero rezar, ven del primer miércoles, es este miércoles Dios está haciendo algo increíble, no se trata nomás de un domingo Se trata de un estilo de vida y nosotros le entregamos a Dios El primer miércoles le entregamos alabanza y adoración nuestras noches de poder cuántos disfrutan las noches de poder Dios está sanando Dios nos está hablando Dios está haciendo algo poderoso gracias por estar aquí con nosotros hoy muchas gracias por escuchar para escuchar más de estos mensajes asegúrate de seguirnos y si te gustó lo que recibiste comparte este mensaje con uno de tus amigos para conectarte con nosotros síguenos en Instagram at G.A. Conroe. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.